0: Exclusive Rights Free Agent, Restricted Free Agent, Unrestricted Free Agent, Exclusive Franchise Tag, Transition Track. Im Spotlight geht es heute mal nicht um Taktik, Formationen oder Schemes, sondern vielmehr um Grundlagen zu den Begriffen in der Free Agency. In knapp zweieinhalb Wochen geht die Jagd auf fette Verträge in der NFL wieder los und zahlreiche Spieler werden in neue Trikots schlüpfen bringen wir gemeinsam etwas Licht in den Begriffsdschungel rund um die anstehende Free Agency. Willkommen zum Niner Saddle, dem Podcast der 49ers Germany. In der nächsten Episode heute mal ein Spotlight ausschließlich mit mir, Frank Höhle. Schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, je nachdem wann ihr uns denn hört. Wir hätten heute den 26.02.2021 und wir sind damit so knapp zweieinhalb Wochen vor Beginn der Free Agency in der NFL und ja, es gibt ja doch Einige Begriffe, die da immer wieder auftauchen und ähm, euch alle im Unklaren zu lassen, bevor es denn so richtig losgeht, das ist ja irgendwie doof. In den kommenden vier Ausgaben äh, wollen Sascha und ich über die Free Agents in der Offense und Defense der San Francisco 49ers sprechen und auch einen Blick auf interessante Free Agents für unser Team werfen. Hierbei werden wir viele Begriffe ähm, nennen, deren Bedeutung nicht direkt jedem klar sein wird, denn bei Free Agents denken wir nicht wie äh, zum Beispiel der Google Übersetzer an freie Agenten aus klassischen Zwiller Romanen oder dergleichen, sondern an Footballspieler in der NFL und die Regularien, die sich dahinter verbergen. Es werden immer wieder Begriffe fallen wie Unrestricted Free Agent, Restricted Free Agent oder auch Exclusive Rights Free Agent, sowie Franchise Tags oder Tender. Jede Menge Begriffe, mit denen wir in den kommenden vier Folgen etwas zu tun haben und damit wir alle in den kommenden vier Folgen einen ähnlichen Wissensstand haben, gibt es heute also ein kleines Football-ABC zur Free Agency. Außerdem gewinnen äh, Sascha und ich dadurch auch noch ein wenig Zeit in den kommenden vier Ausgaben, wo wir dann über noch mehr Spieler sprechen können und nicht noch die ganze Zeit die ganzen Begriffe erklären, werden wir natürlich hier und da auch nochmal ein wenig tun. Aber heute gibt es sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket die angekündigte Erklärbärfolge zur Free Agency in den Startlöchern und ein Überblick über die wichtigsten Begrifflichkeiten und was es denn auch für die 49ers bedeutet. Ich habe versucht, das Ganze ähm, nach Möglichkeit schon hier und da immer mit Beispielen zu verknüpfen, aber ich möchte auch nicht so viel vorgreifen zu den äh, vier folgenden Ausgaben, wo wir in zwei Folgen auf die Offense und in zwei Folgen auf die Defense schauen wollen in den nächsten äh, Wochen. Und bevor die Free Agency dann tatsächlich äh, am 17. März dieses Jahres schon startet, werden wir noch einen kleinen Mailbag äh, machen und da äh, gehen wir auf eure Fragen ein, also könnt ihr euch schon mal merken, notieren oder uns natürlich auch gerne auf den äh, bekannten Social Media Accounts von Sascha, von mir, vom Niners Huddle, von den äh, 49ers Germany, wo ihr denn gerne möchtet, in unserer Facebook-Gruppe über Discord, am besten so, dass ihr einen von uns markiert und dann nehmen wir die gerne auf und dann versuchen wir dazu noch eure Fragen zur Free Agency zu beantworten. Aber vielleicht können wir mit dieser Ausgabe schon mal den ein oder anderen Grundlagenbegriff klären und dass sich das ein oder andere im Dschungel dieser ganzen komischen Bedeutungen denn tatsächlich schon einmal aufklärt. Ich habe gerade gesagt, am 17. März startet die Free Agency offiziell. Aber auch ein interessanter Termin ist schon der 15. März. Dort startet nämlich die sogenannte Legal Tempering Period. Was es damit auf sich hat, erkläre ich am Ende der Folge. Wir schauen jetzt erstmal, was haben die 49ers denn für Free Agents? Welche Arten von Free Agents gibt es? Wie werden die denn tatsächlich eingruppiert, damit auch jeder versteht, warum der eine ein Restricted, der andere ein Unrestricted und der nächste ein Exclusive Rights äh, Free Agent ist? Wir gehen mal auf die Reise durch den Dschungel und schauen mal, was wir denn da alles so finden. Die 49ers gehen tatsächlich mit jede Menge Free Agents, wie viele andere Franchises auch, in das kommende Liga-Jahr. Und ähm, bis spätestens 17. März müssen Verträge verlängert sein oder die Spieler werden Free Agents. Da gibt es dann keine zwei Möglichkeiten mehr zu. Die Ausnahmen dazu wären... Tender und Franchise-Tags, aber auch dazu gibt es noch ein wenig äh, Infos im Laufe dieser Ausgabe. Die 49ers gehen dann tatsächlich mit 27 Unrestricted Free Agents in die in das kommende Liga-Jahr, angeführt von Spielern wie Trent Williams, Richard Sherman, Solomon Thomas, Jack risky Tart, Kyle Jake, Kevin Coleman, Kendrick Bourne, k Williams und, 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 und. Da wird man kräftig verhandeln müssen, um die dann zurückbringen zu können. Das hat aber auch wieder was mit Salary Cap und dergleichen zu tun. Dazu gibt es auch noch mal irgendwann eine Bonusfolge. Da gehe ich heute mal nicht drauf ein. Neben den Unrestricted Free Agents gibt es dann auch tatsächlich die Restricted Free Agents. Da haben die 49 auch schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Da hätte man jetzt aktuell noch drei. Nämlich Nick Mullins, Ross Drelley und auch Marcel Harris. Was das mit denen auf sich hat und wie man die denn definitiv halten könnte erkläre ich gleich, weil wir haben noch eine weitere Gruppe, nämlich die Exclusive Rights Free Agents. Exclusive, der Begriff erklärt sich ja fast schon von alleine, die dürfen erstmal nur mit den 49ers verhandeln und wenn die 49ers denen ein Angebot machen, können die auch nirgendwo hingehen. Es sind nur noch zwei, ähm, Emmanuel Mosley und äh, Daniel Brunskill und deswegen können wir eigentlich ziemlich sicher sein, die sehen wir in der kommenden Saison wieder. Grundlagen zur Free Agency das neue Ligajahr der NFL beginnt am 17. März und damit geht alles los. Alle auslaufenden Verträge enden mit dem Start des neuen Ligajahres und die Spieler werden zu Free Agents. Somit können diese Spieler grundsätzlich mit allen Teams Verhandlungen aufnehmen und einen Vertrag unterschreiben. Aber es gibt verschiedene Einschränkungen, die den Teams erlauben, die Spieler weiter an sich zu binden. Das sind nämlich... Tags und sogenannte Tender. Prominenteste Vertreter sind der Franchise Tag und der Transition Tag. Bevor wir uns diese Tags genauer anschauen, müssen wir eigentlich erstmal gucken, um welche Arten von, über welche Arten von Free Agents reden wir denn hier überhaupt. Ich habe schon gesagt, es gibt Exclusive Rights Free Agents, Restricted Free Agents, Unrestricted Free Agents und es gibt noch eine vierte Gruppe, die streng genommen dazugehört aber die eigentlich erst nach einem Draft die Rolle spielen, nämlich die Undrafted Rookie Free Agents, also die Spieler, die äh, in diesem Jahr das College verlassen haben, aber in den sieben Runden des Drafts nicht ausgewählt worden sind und dann anschließend unter Vertrag genommen werden. Die spielen also jetzt zum Beginn des neuen Ligajahres erstmal gar keine Rolle, sondern dann tatsächlich erst nach Abschluss des Drafts, der ja am 29. April voraussichtlich mit dem ersten Tag stattfinden wird. Also um diese Spieler geht es dann tatsächlich mal im Mai oder Anfang Mai und da werden wir dann auch äh, gegebenenfalls drüber informieren. Bei der Unterteilung der Free-Agent-Arten ist weder die Position noch die Qualität der Spieler entscheidend, sondern es geht vielmehr um die Zugehörigkeit und absolvierte Spielzeiten und Spiele in der NFL. Hierbei sind zentrale Punkte eine sogenannte angefallene Saison oder eine angerechnete bzw. gut geschriebene Saison. Die englischen Begriffe für die angefallene Saison ist die Accurate Season und das andere ist die Credited Season. Worin liegen die Unterschiede und was ist für was wichtig? Eine Accurate Season bekommt ein Spieler angerechnet, wenn er sich mindestens sechs Wochen in der Saison auf einem Roster befunden hat. Auf dem Roster bedeutet in diesem Fall Full Pay, also volle Bezahlung. Das heißt, der Spieler muss auf dem Active Roster geführt sein, kann aber an Game Days inaktiv sein. Er muss also tatsächlich nicht gespielt haben, aber er muss sechs Wochen, die müssen nicht am Stück sein, das kann auch per Häppchen sein, sechs Wochen lang tatsächlich auf einem Roster gewesen sein, damit er eine angefallene, eine Accurate Season gutgeschrieben bekommt. Spieler, die sich auf der Injured Reserve List befinden, können auch tatsächlich diese Full-Pay-Saison angeschrieben bekommen. Spieler, die sich auf der Practice Squad, der Physically Unable to Perform List, der Pub-List, befunden haben oder der Non-Football Injury List oder der Ausnahmeliste des Commissioners, der Commissioner Exempt List, fallen nicht unter den Status Full-Pay. Die bekommen also definitiv nicht die Accurate Season, die angefallene Saison, angerechnet. Um eine Credited Season angerechnet zu bekommen, braucht es dagegen nur drei Spiele im Full-Pay-Status. Also Accurate Season sechs Wochen in der Saison auf einem aktiven Roster, Credited Season nur drei Spiele als Full-Pay. Bei der Zuordnung, in welche der drei Arten der vorhin schon mal genannten Free Agents die Spieler gehören, kommt es aber nur auf die angefallenen Saisons die Accurate Seasons an. Diese müssen auch nicht am Stück absolviert werden, sondern da kommt es einfach auf die Gesamtzahl der absolvierten Spielzeiten an. Die Credited Seasons sind dagegen nur wichtig für die Minimalgehälter und verschiedene Benefits, auf die es später einmal ankommt. Der erste Fall und der einfachste Fall immer aus Sicht des Arbeitgebers, also aus Sicht der 49ers, sind die Exclusive Rights Free Agents. Ein Spieler fällt in diese Kategorie, wenn er weniger als drei Accurate Seasons, also weniger als drei Spielzeiten mit sechs Wochen auf einem NFL-Roster bisher absolviert hat. Diese Spieler können nur mit ihrer aktuellen Mannschaft vor dem Start der Free Agency verlängern, wenn sie vom Team mit einem sogenannten Tender belegt werden. Die Exclusive Rights Free Agents haben keine Möglichkeit mit einem anderen Team zu verhandeln, wenn das aktuelle Team sie mit einem Tender belegt. Die Teams können einen Exclusive Rights Free Agent mit einem Vertrag zum Liga-Minimum an sich binden, ohne dass sich der Spieler dagegen wehren kann. Es sei denn, der Spieler entscheidet sich einfach, die komplette Saison auszusetzen. Er kann nicht mit einem anderen Team verhandeln. Geben die Teams einem äh, Exclusive Rights Free Agent äh, keinen Tender, wird er mit dem Beginn des neuen Ligajahres automatisch zum Free Agent und kann dann natürlich mit jedem äh, Team verhandeln und einen Vertrag unterschreiben, wo er möchte. Er wird dann sozusagen zu einem Unrestricted Free Agent, wenn die Teams das denn tatsächlich machen wollen. Das machen sie in den meisten Fällen eher nicht, weil man Spieler damit eigentlich günstig halten kann. Das ist es nämlich gerade. Wenn wir uns äh, mal, wenn wir mal in den Kader schauen, wen die 49ers denn als Exclusive Rights Free Agents noch offen haben, sprechen wir zum Beispiel über unseren äh, Tackle oder auch Center oder auch Guard in der letzten Saison, je nachdem, wo man ihn jetzt so sehen möchte, Daniel Brunskill. Daniel Brunskill ist zwar schon seit 2017 in der NFL, war aber bei den Atlanta Falcons 2017 und 2018 entweder nur in der Offseason dabei oder auf der Practice-Squad und hat deswegen keine angefallene Saison bekommen. 2019 hat er noch bei den San Diego Fleet gespielt, nicht NFL, spielt also für NFL-Regeln keine Rolle. Seitdem er bei den San Francisco 49ers ist, nämlich ab der Saison 2019, hat er in 2019 14 Spiele gemacht in der Regular Season und 2020 sogar 16. Prima, also hat er zwei Saisons absolviert, war in zwei Spielzeiten in mehr als sechs Wochen auf dem Active Roster, hat damit zwei Accurate Seasons bekommen. Damit ist er halt noch ein Exklusiv-Rights-Free-Agent. Die 49ers werden ihm ein Angebot machen. Das wird das Liga-Minimum sein, roundabout äh, 850.000 Dollar. Dann wird Daniel Brunskill mit keinem anderen Team verhandeln können. Er muss bei den 49ers bleiben. Wir haben es gerade schon äh, getan, auch äh, Quarterback Josh Rosen kommt noch nicht auf diese Anzahl an Accurate Seasons. Er war auch ein Exclusive Rights Free Agent. Die 49ers haben eben ihm mit diesem Tender belegt, haben ihm das Minimumgehalt roundabout 850.000 Dollar offeriert. Und Rosen hatte gar keine andere Wahl, als dieses zu unterschreiben, wenn er denn in dieser Saison Football spielen möchte. Weil es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass er gar nicht auf dem Roster der 49ers landet. Das ist durchaus möglich. Dann würde ihn das Team womöglich vorher entlassen und anschließend dann wird er zum Free Agent und ähm, dann kann er mit jedem Team verhandeln. Also er musste das tun, wenn er Football spielen wollte, ansonsten hätte er die Saison 2021 nur vom Bildschirm verfolgen können. Also quasi wie auch wir. Die zweite Art bei unter den Free Agents ist die, die für die Teams noch äh, ganz gut ist, aber auch schon ein deutlich teurer werden als bei den äh, Exclusive Rights Free Agents. Denn die Restricted Free Agents sind dann tatsächlich die Spieler, die dann schon drei volle Spielzeiten in der NFL mit, drei, mit sechs Wochen auf einem Active Roster absolviert haben und natürlich deren Vertrag wieder auslauft. Wenn Sie ein Angebot von Ihrem bisherigen Team erhalten, können Sie aber auch mit anderen Teams äh, verhandeln. Akzeptiert der Spieler ein Angebot eines anderen Teams, so kann das bisherige Team mit dem Angebot gleichziehen, um den Spieler zu halten ist das nicht der Fall. So gilt äh, für das alte Team eine Möglichkeit äh, der Kompensation, abhängig davon, mit welchem Tender man diesen Spieler denn äh, belegt hat. Belegt das Team den äh, Restricted Free Agent mit einem Tender, kann es mit dem Angebot des neuen Teams einfach mitgehen und der Spieler muss bei seinem alten Team bleiben. ist kein Thema. Wir besprechen das gleich noch an einem Beispiel. Entscheidet sich das Team dafür, den Spieler dann gehen zu lassen, weil ihm das Angebot äh, des anderen Teams zu hoch erscheint, bekommt es eine äh, Kompensation, abhängig von dem gewählten Tender. Da gibt es äh, vier unterschiedliche, mit denen die Teams dort operieren können. Das ist der First-Round-Tender, der Second-Round-Tender, der Original-Round-Tender und das Right of First Refusal. Hm. So, wir schauen mal kurz drauf, was das denn so bedeutet. Der First-Round-Tender, ganz klar, das Team sagt, ähm, ich belege den mit dem First-Round-Tender, wenn man sich dann mit einem anderen äh, Team äh, einigt. Ähm, beziehungsweise der Spieler möchte zu einem anderen Team und äh, das ist höher als der Tender, mit dem man da belegt worden ist, dann kann man jetzt entweder mitgehen oder sagen, okay, der Spieler geht, dann bekomme ich einen First-Round-Pick von dem aufnehmenden Team. Gleiche Nummer mit dem Second-Round-Tender und auch mit dem Original-Round-Tender. Dann kommt es darauf an, in welcher Runde der Spieler denn dann tatsächlich gedraftet worden ist. Bei dem Right-of-First-Refusal Bekommt man keine äh, Kompensation, ist auch der niedrigste Wert, den man äh, auszahlen müsste. Ähm, man kann nur gleichziehen mit dem anderen Angebot und dann müsste sich der Spieler halt für das äh, eigentliche Team und nicht für das neue Team entscheiden. Da hat, das, hat er dann also kein Wahlrecht mehr. So, jetzt gibt es aber da so Sachen, warum man das nicht so gerne tut. und das haben ja ein paar, die dafür in Frage kommen. Würde ich aber jetzt zum Beispiel einen der Restricted Free Agents mit einem First-Round-Tender, also ich möchte den eigentlich halten, will sozusagen andere Teams unter Druck setzen und sagen, hey, wenn ihr den haben wollt und da mehr bietet als dieser First-Round-Tender, dann äh, kriegt ihr den, aber ich kriege euren First-Round-Pick. Huh, ähm, der Hackmann der Geschichte ist, da muss ich auch selber tief für in die Tasche greifen, weil wenn ich den nicht loswerde und ich bekomme keinen First-Round-Pick, muss ich das Gehalt zahlen, mit dem ich ihn da belegt habe. Für die Restricted Free Agents gelten da folgende Tender. Belege ich den Spieler mit einem First-Round-Tender, muss ich 4,766 Millionen Dollar an den Spieler überweisen. Hm, das ist schon mal viel. Der Second-Round-Tender sind dann noch mal knapp 3,4 Millionen. Und das Right-of-First-Refusal wären immerhin noch 2,1 Millionen. Da muss man dann schon überlegen, ob und wie man das denn so tun möchte. Die 49ers hätten da jetzt, um das Ganze wieder etwas äh, plastischer an einem Beispiel zu erklären, hatten da mehrere Möglichkeiten in dieser Saison, äh, Spieler damit zu belegen. Einer davon wäre Jeff Wilson gewesen. Warum war Jeff Wilson, der ja mal als undrafted Rookie Free Agent in die Liga gekommen ist 2018, warum war der jetzt nochmal ein Restricted Free Agent? Genau, weil der hat 2018, 2019, 2020 jeweils mindestens sechs Wochen im aktiven Kader gestanden. Bei Wilson musste man nicht mal nachschauen, ob der ähm, wenig, ob der nur auf dem Kader war oder ob der auch Spiele hatte, weil er hatte 2018 sechs Einsätze, 2019 10, 2020 sogar zwölf. Also ganz klare Nummer, der wird Restricted Free Agent. Was mache ich denn jetzt mit dem? Wenn ich den jetzt belegen möchte mit einem Tender, ich habe es ja gerade gesagt, der Second-Round-Tender wären 3,3, knapp 3,4 Millionen gewesen. Der Right-of-First-Refusal 2,1. Hm. Ja, da hätten sich viele andere Teams bestimmt drauf eingelassen. Ähm, den First-Round-Tender, 4,8 Millionen angesichts der Salary-Cap-Belastung. Äh, das macht man dann eher nicht. Was haben die 49 jetzt hier gemacht? Sie haben ihn jetzt nicht mit einem Tender belegt, sondern man hat sich mit dem Spieler schon vorher geeinigt. Das war die schlauste Variante daraus, weil der Spieler bekommt Sicherheit, das Team bekommt auch Sicherheit und muss nicht so viel bezahlen wie mit einem Tender. Weil man hat sich mit Wilson auf einen Vertrag geeinigt, was an Base Salary knapp über 2 Millionen sind, also 2 Millionen und 50.000 Dollar. Das liegt also noch... Unter dem Right of First Refusal, es wären 2,1 Millionen gewesen, prima, bedeutet, der Spieler bleibt auf jeden Fall bei mir, dazu hat man bei ihm noch äh, Incentives vereinbart, dass er da tatsächlich, wenn äh, er gewisse Grenzen überschreitet, Yards, Touchdowns, wie auch immer, das ist noch nicht so ganz äh, an die Öffentlichkeit gedrungen, dass er dann an Bonuszahlungen kommen kann, aber so hat man ihn sozusagen direkt mal abgesichert. Ein zweiter, der dafür in Frage käme, wäre zum Beispiel Nick Mullins, unser äh, verletzter Quarterback, der ja gerade an der Schulter operiert worden ist. Ich nehme ihn jetzt nur mal als Beispiel, ähm, warum wir jetzt schauen, warum er Restricted Free Agent äh, wird. Ja, wir haben jetzt schon gehört, es geht um die Accurate Seasons. Ja, er hat drei. Das fällt einem nicht sofort auf, wenn man einfach nur in die äh, Statistik schaut, weil 2018 acht Spiele, jawohl, das kriegen wir hin, ne, da sind wir mehr als sechs Wochen aktives Roster, 2019, 1, 2020, 10. Da würde ich doch bei 2019 eventuell denken, ähm, Moment, aber der hat ja bloß ein Spiel gemacht. Ja, aber er war in allen Wochen Backup von Jimmy Garoppolo. Das heißt, er war in allen Wochen active auf dem Active Roster. Nicht auf der Practice Board rein gar nichts, sondern immer dabei, also drei Accurate Seasons. Da muss man dann hier und da tatsächlich mal schauen, wo war der Spieler? War der nur auf einer Practice Squad oder war der tatsächlich im Kader und hat nur nicht gespielt? Also bei einem Backup-Quarterback kommt das sogar häufiger vor, dass gerade wenn die mehrere Spielzeiten nur der Backup sind, dass sie dann trotzdem zum Restricted oder nachher zum Unrestricted Free Agent äh, werden, obwohl sie noch gar keine Einsätze haben. Das mal so als kleiner Hinweis, woran man das sehen kann. Ja, bei Nick Mullins wäre natürlich jetzt wirklich die Frage, wir haben ja schon über die drei äh, oder die Möglichkeit vier Tender gesprochen, ähm, bei ihm kämen halt auch nur drei in Frage, weil er auch ein Unrestricted, äh, ein Undrafted Free Agent äh, gewesen ist. Ich treffe jetzt einfach mal die kühne Prognose und sage, ähm, wenn der zurückkehrt, kehrt er irgendwie zurück mit einem normalen Vertrag. Die hinein, ers werden auf gar keinen Fall hier irgendeinen Tender verwenden, weil er einfach für das Team äh, zu teuer ist, für einen Backup. Man einfach schaut, ähm, die base Salary, die äh, Nick Mullins in der letzten Saison verdient hat, waren 750.000 Dollar. Geht man jetzt auf äh, einen der, der Tender hm. Right of First Refusal 2,1, das wäre eine fast für eine Verdreifachung. Second all Round oder First Round, um Gottes Willen, das wird niemand tun, also werden wir Nick Mullins, wenn dann wiedersehen, zu einem Minimumvertrag, aber nicht am Anfang der Free Agency, sondern also nicht bis zum Start der Free Agency, sondern irgendwann dabei oder vielleicht auch noch kurz vor dem Beginn des Training Camps. So, jetzt haben wir schon viel über Unrestricted Free Agents gehört. Es ist eigentlich die Klasse, äh, bei denen es besonders interessant wird, weil da geht es eigentlich darum, die Spieler waren eigentlich ihre ersten vier Jahre in der NFL, haben womöglich die auch alle gespielt. Warum ist das so ein Kernzeitpunkt? Ja, da laufen die Rookie-Verträge aus. Also dann geht es für die Jungs um richtig Geld, weil dann geht es um den Anschlussvertrag. Und je nachdem, in welcher Runde man gedraftet worden ist, umso wertvoller wird das für den Spieler. Gehen wir von dem Normalfall aus, so ein Carlos Hyde bei den 49ers wäre zum Beispiel ein Beispiel gewesen. Gedraftet von den 49ers, in allen äh, vier Jahren gespielt, auch viel gespielt, Starter gewesen, gute Leistungen gebracht. Aber danach wurde er mit vier Accurate Seasons zum Free Agent, weil die 49ers ihn in die Free Agency entlassen haben. Also er hat immer mindestens in allen vier Spielzeiten in sechs Wochen auf dem aktiven Kader gestanden und dann passt das alles. Wenn man ganz normal zum Free-Agent wird, kann man natürlich mit allen Teams frei verhandeln. Es sei denn, das aktuelle Team sagt, Moment, hier habe ich noch drei Möglichkeiten, die den Spieler länger an mich binden. Die erste ist ein bisschen eingeschränkt, weil sie zählt nur für ehemalige First-Round-Picks. Denn dort gibt es immer noch die sogenannte Fifth-Year-Option. Weil der First-Round-Pick ähm, etwas Besonderes ist, ist hier tatsächlich äh, hinterlegt, dass die Teams diesen Spieler für ein vertrumpftes Vertragsjahr an sich binden können oder quasi sogar zwangsverpflichten können, ziehen die Teams die year option was bis zum Start des neuen Ligajahres also immer ein Jahr im Voraus, also hm, geschehen muss, bekommt der Spieler ein von der Liga festgesetztes Gehalt, das rechnet sich nach Durchschnittswerten und dergleichen aus und muss für dieses Team spielen und kann nirgendwo anders spielen, es sei denn, er setzt aus. Schöne Grüße mal so an Livian Bell, das fällt uns da gerade zum Beispiel einmal ein. Aber das ist die erste Möglichkeit. Es gibt es zwei weitere, wie ähm, ein Unrestricted Free Agent von seinem Team quasi weiter zwangsverpflichtet werden kann. Das ist der sogenannte Franchise Tag oder der Transition Attack. Da muss man mal schauen, worum geht's denn da jetzt eigentlich? Hm. Ein Unrestricted Free Agent muss bis zu Beginn des Training Camps einen neuen Vertrag unterschrieben haben. Sonst erhält sein altes Team die exklusiven Verhandlungsrechte, falls es ihm bis zum 1. Juni des Ligajahres ein Angebot von mindestens 110% seines Vorjahresgehalts äh, gemacht hat. Geschieht dies, so muss das alte Team den Spieler bis zum Dienstag nach dem 10. Spieltag verpflichtet haben. Ansonsten ist der Spieler gezwungen, die Saison auszusetzen. Das ist nochmal wieder so ein Hintertürchen. Ja, die 49 haben einiges an... Äh Unrestricted Free Agents, wir ähm, nehmen das prominenteste Beispiel und wahrscheinlich auch mal das Key-Piece ähm, für die Offseason der 49ers, Trent Williams, unser Left Tackle. Man hat ihn ertradet vor der Saison für einen ähm, fünf runden pick im letzten Jahr und einen 3-Runden-Pick für den kommenden Draft vom äh, Washington Football-Team. Man hatte ihn aber nur mit der mit der Versprechung nach äh, San Francisco locken können, dass man eben keinen Franchise-Tag auf ihn an Wendet, sprich, dass er tatsächlich Free Agent wird und er das Team eventuell auch dann äh, schon wieder verlassen kann oder eben halt einen äh, entsprechenden Vertrag unterschreiben darf. Gleiches gilt hier in dem Fall. Richard Sherman wird ein Unrestricted Free Agent, ein Jason Barrett wird ein Unrestricted Free Agent. Also da haben wir ein paar von. Das ist eine spannende Zahl, die da äh, zusammenkommt und über Spieler über die man da mal äh, noch sprechen werden muss. Und das werden wir in den kommenden äh, vier Ausgaben auch tun. Wir blicken noch mal ein bisschen genauer auf die Franchise-Tags, weil auch da werden uns noch mal wieder Unterbegriffe begegnen zu dem Ganzen. Der Oberbegriff ist eigentlich immer der Franchise-Tag, aber auch der ist nur jetzt wieder unterteilt in ähm, eigentlich drei Arten. Ja, der Franchise-Tag besteht eigentlich aus dem Exclusive-Rights-Franchise-Tag, dem Non-Exclusive-Franchise-Tag und dem Transition-Tag. Die Teams haben hierbei die Möglichkeit, einen Spieler mit einem dieser Tags weiter an sich zu binden. Ähm, sollte es in einem Jahr stattfinden, in dem äh, das CBA, das Collective Bargaining Agreement, also der Vertrag zwischen der Spielergewerkschaft äh, NFLPA und der NFL ausläuft, dann kann man sowohl einen Franchise-Tag als auch einen Transition-Tag anwenden. Es ist letzte Saison, hätte das zum Beispiel der Fall sein können. In diesem Jahr geht das nicht. Schauen wir einmal auf den Exclusive Rights Franchise Tag. Belegt ein Team einen äh, Free Agent, einen äh, Unrestricted Free Agent mit dem Exclusive Rights Franchise Tag, kann der, kann der Spieler mit keinem anderen Team verhandeln und muss in der kommenden Saison für das aktuelle Team auflaufen oder auch weiter auflaufen oder er muss die Saison aussetzen. Für das Team ist das die absolut sicherste, aber auch die teuerste Variante. Entweder bekommt der Spieler das Durchschnittsgehalt der aktuell 5 höchsten Verträge auf seiner Position oder 120% des eigenen letzten Vertragsjahres. Ui, da kommt es nur drauf an, wobei sich der Spieler besser steht. Und jetzt kommt der Knaller oben drauf, die Summe ist sofort voll garantiert. Das muss sich ein Team gut überlegen, ob es das tun möchte oder nicht. Da kommt es natürlich auch immer auf die Positionen an, wo man etwas sowas machen möchte. Ein Quarterback ist oftmals so eine Sache. Wir denken an Dak Prescott im letzten Jahr zum Beispiel. Aber es nutzen auch Teams schon mal für einen Guard. Die Patriots zum Beispiel haben es letzte Saison für Joe Thuny gemacht. Ein Cornerback könnte es schon mal sein, ein Wide Receiver könnte es schon mal sein. Auch ein gerade ein Left Tackle könnte es schon mal sein. Beim Non-Exclusive Franchise Tag, das Non-Bedeutet natürlich direkt was, können Spieler auch äh, mit anderen Teams verhandeln und andere Vertragsangebote einholen. Jedoch kann das aktuelle Team mit dem Angebot immer gleichziehen und der Spieler muss dann auch tatsächlich dabei bleiben, dass ein, das abgebende Team sozusagen oder das bisherige Team hat Vorrang so sodass der Spieler im Endeffekt nicht wirklich eigenständig entscheiden kann. Es ist halt nur die Frage, in welcher Höhe ist das Angebot des anderen äh, Teams und ob man da dann mitgehen möchte. Beim Non-Exclusive Franchise Tag bekommt der Spieler die Durchschnittssumme aus den Top 5 Gehältern der Position über die letzten 5 Jahre. Also nicht vom letzten Jahr, wie es beim äh, Exclusive Franchise Tag gewesen wäre, sondern nur der Durchschnittswert 5 Gehälter der gleichen Position, die er spielt, über die letzten 5 Jahre. Damit bewegt sich der finanzielle Rahmen für die Teams etwas günstiger, aber im Gegenzug darf der Spieler halt auch mit anderen Teams verhandeln, was es für das bisherige Team natürlich deutlich unsicherer macht. Sollte das ursprüngliche Team nicht mit dem Angebot eines anderen Teams mitgehen wollen, würden automatisch zwei First-Round-Picks als Kompensation fällig werden. Man sieht das eigentlich so gut wie nie. Weil ich müsste, das, das, abgebende Team müsste zum einen richtig viel Geld, das aufnehmende Team müsste richtig viel Geld investieren und es müsste zwei First Round Picks als Kompensation abgeben. Das machen die meisten Teams nicht so wirklich gerne, weil da natürlich, da kommt eine Riesensumme beieinander. Jetzt könnten wir uns die Frage stellen, die 49ers haben doch genug unrestricted Free Agents. Warum nutzt man da nicht einen Franchise Tag, um zumindest schon mal einen wenigstens, an sich zu binden, um eine Sicherheit zu haben, der spielt auch nächste Saison für mich weiter. Über Trent Williams haben wir gerade schon gesprochen. Es ist vertraglich vereinbart, dass er nicht getaggt werden kann. Also fällt er da schon mal raus. Er wäre aus äh, meiner Sicht auch der Einzige, bei dem sich es wirklich lohnen würde. Denn wenn ich mir anschaue, dass für die Offensive Line, äh, wenn ich da einen Franchise-Tag äh, tatsächlich äh, vergeben würde, nur in Anführungszeichen, nur 14,2 Millionen Dollar fällig werden würden, wäre das für die 49 echt günstig, weil bei der Offensive Line wird nicht unterschieden zwischen Tackle, Guard oder Center, nein, es geht alles Offensive Line, alle drei Positionen werden bei einem Franchise oder auch beim Transition Tag gleich behandelt. Der Transition-Track läge übrigens bei 13,2 Millionen, also es wäre auch noch äh, unheimlich günstig. Auch die zwei First-Round-Picks wären super für die 49ers. Aber man kann es halt nicht tun, nur um im Beispiel zu bleiben. Wenn man jetzt mal schaut, was äh, amerikanische Seiten ein, für ein Durchschnittsgehalt für Trent Williams für die nächsten Jahre äh, tatsächlich äh, prognostizieren, da wird einem hier aber doch irgendwie ähm, ein wenig Schwindelig, muss man mal, ähm, ganz ehrlich sagen. Jetzt wird der gute, oder der gute Trent Williams wird jetzt 33 in der Offseason, aber man hat ja keinen Drop-Off in Leistungen oder irgendwie dergleichen gesehen. Äh, er war von bei PFF der am besten gegradete Tackle und, ähm, PFF, äh, bzw. in diesem Fall ist Spot Track hat für ihn für die nächsten Jahre einen, äh, drei jahres im Endeffekt prognostiziert mit einem Wert von knapp 55 Millionen Dollar würde ein durchschnittliches Gehalt pro Jahr von 18,2 Millionen Dollar ausmachen. Ähm, und damit läge er tatsächlich noch unter Larry Tunzel, der durchschnittlich auf 22 und auf David Bak Bakhtiari. Das sind ja nun mal Spieler, die ähm, gleiche Position und ungefähr gleiche Qualitätsgüte äh, sind, ähm, der mit 23 Millionen da deutlich mehr bezahlt wird. Und die beiden sind auch noch jünger. Da kommt vielleicht etwas diese, diese etwas geringere Marktwert äh, auf ihn zu. So, da würden sich die Fortinaires natürlich für ein Jahr ganz gut stehen. 18,2 durchschnittlich, da wäre der Offensive-Liner mit 14,5. Das wäre ja schon mal etwas angesichts des dünnen Salary-Caps, aber wir haben nicht die Möglichkeit. Ja, jetzt haben wir natürlich auch noch andere, die wir unbedingt halten möchten. Ich sage jetzt einfach mal Jason Verrett oder vielleicht Kendrick Bourne oder Fullback Kyle Jack, was ja auch ein unheimlich wichtiges Stück für die Offense von Kyle Shanahan ist. Jo, ähm, bei dem Fullback kommt ein ähnliches Problem auf die 49ers zu, wie das auch in der O-Line ist. Er fällt nämlich auch einfach unter Running Back. Hm, da wird also nicht nochmal unterteilt. Ja, dann würde für ihn, wenn man ihn mit dem Franchise Tag belegen würde, 11,1 Millionen äh, fällig. Ähm, nein, das werden die 49ers nicht tun. Für einen Cornerback wie Jason Verrett mit einem ähm, Franchise Tag oder auch mit einem Richard Sherman meinetwegen würden fällig werden 15,2 Millionen das wird auch niemand tun. Und für einen Wide Receiver werden 16,4 Millionen fällig. Glaubt wirklich irgendjemand Kendrick Bourne wird in einem Vertragsjahr jemals 16,4 Millionen verdienen? Ich nicht. Also der ist prognostiziert für äh, einen Vertrag zwischen 6 und 7 Millionen auf diversen Portalen. Auch diese Summe sehe ich nicht. Schauen wir, äh, wie wichtig die Fortune ers das ist. Letzter Franchise Tag, den äh, unser Team äh, tatsächlich mal ähm, ausgestellt hat, war vor zwei Jahren. Das war bei äh, Robbie Gold. Aber mit ihm hat man sich ja dann auch noch vor Beginn äh, des neuen Ligajahres und dergleichen auf äh, oder vor Ablauf der Frist hat man sich mit ihm noch auf einen neuen Vertrag geeinigt. Und es kam dann tatsächlich auch gar nicht zu eigentlichen Anwendungen des Tags. Aber warum macht man das bei einem Special-Teamer? Jo, den kann man, den wollte man unbedingt behalten. Und da lag das Ganze bei 4,3, 4,4 Millionen, als man das gemacht hat. Für diese Saison wäre es auf 4,7 prognostiziert. Das ist nicht so teuer. Und insbesondere dann, wenn man über Salary Cap verfügt, da kann man das durchaus mal tun. Die Fortiners hatten damals noch einen sehr großen äh, Spielraum unter der Cap. Diesmal hat man das nicht. Jo, Transition Tag ähm, ist dann eben ein wenig anders als der Franchise Tag. Bekommt ein Spieler den Transition-Tag von seinem aktuellen Team, bekommt er wie bei den beiden anderen Franchise tags die Möglichkeit einen, einen Jahresvertrag. Vorrang hat das abgebende Team beim Transition-Tag jedoch auch. Der Spieler erhält den Durchschnitt der zehn am besten bezahlten Spieler der vergangenen Saison auf seiner Position, Dementsprechend ist dieser Tag auch äh, am schlechtesten bezahlt. Der Unterschied liegt darin, dass sich das Gehalt aus den top 10 verträgen der jeweiligen Position errechnet und äh, er liegt halt deutlich unter dem Franchise-Tag und unter den anderen Varianten. Aber es gibt dem Spieler auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, mit anderen Teams zu verhandeln. Der Transition-Tag äh, gibt dem aktuellen Team nur die Möglichkeit, mit dem Angebot eines anderen Teams gleichzuziehen und ihn dadurch zu halten. Entscheidet sich das Team gegen den Spieler, weil ihm das Angebot eines anderen zu hoch ist, wenn man ihn vorher mit dem Transition Tag belegt hat, bekommt man in dem Fall keine Kompensation. Also im Gegensatz zum Non-Exclusive Franchise Tag, wo es dann noch tatsächlich zwei First-Round-Picks gegeben hätte, geht ein Team an dieser Stelle tatsächlich leer aus. Hm... Tja, das äh, ist natürlich so eine Variante, die möchte kein Team dann haben. Deswegen wird der nicht oft angewendet und eigentlich versucht man immer mit den Spielern, die man halt möchte, sich ähm, tatsächlich im Vorfeld zu einigen. Ja, das hat aber nicht immer hingehauen, beziehungsweise es haut nicht immer hin. Dann müssen die Teams halt äh, kreativ werden. Kreativ werden bedeutet in diesem Jahr schon, äh, der 15. März, weil da startet die vorhin schon einmal erwähnte Legal Tampering Period. Was bedeutet das, das denn nun schon wieder? Weil am 17. März startet ja das neue, neue Liga-Jahr und ab dann dürfen Verträge geschlossen werden. Aber in der Zeit vom 15. bis 17. März dürfen die Teams mit zertifizierten Agenten, aber nicht mit den Spielern persönlich, verhandeln, und Vertragsverhandlungen führen. Die Verträge dürfen nur definitiv nicht unterschrieben werden. Das darf erst alles zu Beginn des neuen liga gemacht werden. Gut, das ist natürlich äh, so eine Nummer, wenn ich mich mit dem Spieler darauf geeinigt habe und dann wird ja auch schon vieles öffentlich. Das haben wir in den Jahren vorher auch schon immer mal wieder gesehen. Es kommt dann eigentlich nicht vor, dass das nochmal irgendwie, ähm, dass da einer zurückrudert und sagt, der andere hat mir jetzt doch mehr geboten und dergleichen. Ähm, das machen Teams dann auch nicht mit und das ist auch so ein bisschen Art Ehrenkodex. Also wir können bei diesen Sachen tatsächlich jetzt darauf äh, denken, dann am 15. März wird die Gerüchteküche nochmal richtig losgehen. Jetzt haben wir gerade übrigens auch ein Datum unterhalb dieser Woche, der 23. Februar. Ab dem 23. Februar können die Teams ihre Franchise- oder Transition-Players benennen. Jo, das müssen sie machen bis zum 9. März, 16 Uhr New Yorker-Zeit. Da ist äh, Abgabeschluss für diese Meldung. Danach kann weder ein Transition-Tag noch ein Franchise-Tag, egal ob der Exclusive oder der Non-Exclusive, mehr verteilt werden. Daher müssen die Teams sich entweder mit einem Unrestricted Free Agent geeinigt haben oder man sagt, ich beiße in den sauren Apfel und drücke halt die große festgelegte Kohle ab. Dann muss ich immer noch damit rechnen, dass das nichts wird, weil der Spieler sich dann einfach... Ähm, auch hier und da natürlich zurecht, Recht äh, querstellt. Uh, Livian Bell ist natürlich hier äh, wieder das vorhin schon genannte Beispiel, der dann einfach mal eine Saison äh, aussetzt und sagt, ich spiele auch kein zweites Mal unter dem äh, Franchise-Tag oder ich spiele gar nicht unter dem Franchise-Tag, das Risiko ist mir zu hoch. Ja, da müssen die Teams dann halt schauen. Man ist halt äh, auf unsicheren Gewässern unterwegs und eigentlich ist es deutlich besser für alle, wenn man vorher die vertraglichen Angelegenheiten tatsächlich geregelt hat und es nicht zu einer Hängepartie kommen lässt, weil es führt eigentlich nur zu Frust. Es führt zu Frust auf Seiten der Franchise, es führt zu Frust auf Seiten des Spielers, weil der ja auch in der Luft hängt. Es führt zu großem Frust in der Fanbase. Also ist das alles nicht gut. Es führt alles nur auf einen Weg und der einem nicht zur Freude bereitet und ähm, man sollte es irgendwie nach Möglichkeiten nicht in diese Richtung kommen lassen. Wie gesagt, Legal Tampering Period 15. März, dann geht's los. Ja, und ähm, am 17. März startet die Free Agency. Dann passieren ganz viele Dinge. Die Teams müssen die Optionen aus den Spielerverträgen bis 16, bis 15.59 Uhr gezogen haben, weil am 17. März um 16 Uhr startet das neue Liga-Jahr. Hat man sie nicht gezogen, sind sie hinfällig. Die Franchises müssen ihren äh, Restricted Free Agents entsprechende Angebote gemacht haben, damit sie das Right of First Refusal oder eine Kompensation erhalten können. Gleiche Deadline, 17. März, 15.59 Uhr. Teams müssen an ihre Exclusive Rights Free Agents ein Minimum Salary-Angebot abgegeben haben, damit sie die exklusiven Verhandlungsrechte erhalten. Gleicher Termin, 17. März, 15.59 Uhr. Hm, so, und... Ab 16 Uhr sind alle Verträge, die bis zur Saison 2020 nur Gültigkeit hatten, ausgelaufen. Und die Spieler werden free agents, wenn die Teams genau das von vorher verpennt haben. Also eine Minute kann da tatsächlich ausreichend sein. Das kennt man ja auch hier aus Deutschland, wenn dann tatsächlich mal vor einer Wechselfrist in der Bundesliga ein Faxgerät nicht funktioniert hat. Und so, das ist ja auch mal schön durch die Presse gegangen. Was noch am 17. März passiert, ist folgendes. Dann tritt die Top 51-Regel in Kraft. Was zum Teufel ist das denn jetzt nur wieder? Die 51 höchstdotierten Spielerverträge zählen gegen die Salary Cap. Alle Teams müssen unter dem bis dahin endlich hoffentlich bekannt gegebenen Salary Cap, der wahrscheinlich zwischen 180 und 185 Millionen nur liegen wird, darunter müssen die 51 höchstdotierten Spielerverträge liegen. Ansonsten ist das Team nicht handlungsfähig. Alle müssen es tun, wenn ich es nicht schaffe, drohen mir nicht nur Strafzahlungen, sondern auch die Aberkennung von Draft-Picks. Jo, das ist so der große Rahmen, um ähm, den es sich jetzt handelt in den nächsten Wochen. Ja, am 23. April wäre dann unter anderem noch die Deadline für Restricted Free Agents, bis dass sie ihre Angebote unterschreiben müssten. Der 28. April ist der letzte Tag für die Teams, an welchem man äh, Offersheets für die für Free Agents äh, mach, matchen kann. Und am 29. April startet dann der Draft. Geplant ist für Cleveland, Ohio, ob es da tatsächlich stattfindet oder ob wir wieder den Commissioner aus seinem Keller sehen werden und eventuell wieder den Hund von Bill Belichick, der den First-Round-Pick der Patriots verkündet oder dergleichen. Das wissen wir noch nicht. Da müssen wir abwarten, wie die Pandemie dort weiter fortschreitet. ja Bis dahin haben die 49ers noch viel Arbeit vor sich. Viele, viele Free Agents, nicht nur die 49ers, viele andere auch, zu schauen, wie man unter den Salary Cap kommt. Da haben andere Teams ganz andere Probleme. Die Saints zum Beispiel, die nach knapp 65, 70 Millionen über der Salary Cap liegen. Die Philadelphia Eagles, die deutlich über dem Salary Cap liegen. Auch bei den 49ers wird man einiges sehen. Aber da sprechen wir in den nächsten äh, Wochen drüber. Also es gibt dann anschließend vier Folgen zur Free Agency, beginnend mit kommendem Dienstag. Wir starten mit unseren offensiven Free Agents und wen wir zurückbringen möchten. Dann gibt es kommenden Freitag äh, die Folge, die offensiven Free Agents, die wir gerne bei den 49ers von den anderen Teams eventuell gerne sehen möchten. Und in der Woche darauf dann tatsächlich noch einmal das Gleiche, nur für die Defense, damit wir das auch abgearbeitet haben. So, dann wäre unser Plan, dass wir in der Woche, bevor die Free Agency beginnt, dann tatsächlich einen Mailback machen. Der käme dann tatsächlich am Tage der äh, Free Agency heraus, sodass wir dann schauen können, dass wir da eure offenen Fragen noch beantworten können. Wenn ihr Fragen zu den hier erklärten Begriffen habt oder noch irgendwelche Unklarheiten herrschen, was sicherlich der Fall ist, schreibt uns an, kommentiert unter die entsprechenden äh, Postings und wir versuchen das alles noch irgendwie zu klären. Oder wir bringen es, wenn es vielleicht von größerer Bedeutung ist und dass es auch mehrere diese Frage stellen, dass wir es dann tatsächlich noch in dem Mailbag unterkommen. So, das wäre es dann für das erste Spotlight gewesen, jetzt für die off 2021. Bald kommen wir damit auch wieder mit Schemes, mit Taktiken, mit solchen schönen Dingen. Da haben wir auch wieder Gäste am Start. Ich freue mich da auch schon wieder auf... Jan Weckwert, der das dann netterweise gerade in Richtung Secondary nochmal wieder mit mir machen wird, dass wir uns dann weitere Cover-Varianten und Blitzing und dergleichen für euch mal vornehmen, damit ihr da auch mit den Begriffen besser zu rate kommt. Wir beenden die Folge, ja, natürlich wieder wie immer mit Art of Chrome, California. Wir wünschen euch ein herrliches Wochenende. Wir haben ja schon quasi Frühlingswochen in Deutschland, schöne Temperaturen, da passt äh, California und Heart of Chrome auf jeden Fall. Ich hoffe, die Folge hat euch äh, gefallen, auch wenn es jetzt aus bei Sascha aus beruflichen Gründen nur ich alleine war, der euch hier jetzt ein wenig durch den äh, Dschungel der Free Agency geführt hat und ein bisschen Football ABC mit euch gemacht hat. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt mich an. Ansonsten ein schönes Wochenende, wir hören uns am Dienstag wieder mit der Folge zu den Offensive Free Agents der 49ers. Ein schönes Wochenende, bis bald!